0: Merhaba, Mediamart'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte az daha bu hafta şipşak finalleri konuşmaya başlıyorduk. <gülüyor> yani bir maç
1: kalmıştı. Ee, gelecek perşembe bir de final olduğu için. Şimdi işte bu programı yapacaktık. Sonra gece haftaki ki program geldi. Ee, ee, hiçbir şey olmadı. Diye <gülüyor> Öyle, yani.
0: belki de yapmayacaktık. <gülüyor> ya. Yani <gülüyor> iş oraya gidiyordu ama Boston Celtics bir maç alarak iki konferans finalinin de süpürge olmasını engellemiş oldu. Biz de konferans finallerini konuşacağız tabii ki bugün. Başlarken bir Mediamarkt duyurumuz var. Klaba özel indirimler Mediamarkt'tan, ihtiyaçlar sizden. klaba özel indirimler Mediamarkt'tan. Club üyelerinin özel seçili ürünlerde sepette 2500 liraya varan indirim var. Klaba üye olarak fırsatları yakalamanın Mediamarkt'la tam zamanı. Yani ee, diyor ki işte... Sen üyesindir bu arada zaten.
1: Ben üyeyim abi zaten. Diyor ki yani zaten alıyorsunuz bari biraz şey bizim de bir faydamız olsun size diyor. Yani biraz indirim indirim kazanırsın.
0: <gülüyor> Peki şimdi bir serimiz bitti dediğimiz gibi biz Doğu Konferansı ile istersen başlayalım. Boston Celtics uzatmayı başardı ama 3-0'lık bir Heat üstünlüğü vardı. Yani Miami Heat'in zaten playinden alarak çok enteresan ve NBA tarihindeki en şaşırtıcılardan biri diyebileceğimiz bir playoff yolculuğu söz konusu. Normal sezon birincisine ellediler. Normal sezonun büyük bölümünü birinci götüren Boston Celtics'i de süpürmenin eşiğine geldiler. Gerçekten çok etkileyici. Bunun tabii bir tarafı Miami Heat'e övgü gerektiriyor ve bu kısmını tabii ki konuşacağız. Ama Boston tarafından da büyük bir hayal kırıklığı ilk üç maç itibariyle oluştuğu kesin. Nereden başlamak istersin Kaan abi? Yani
1: Önce şeyi söyleyeyim. Ya bu playofflar baştan aşağı biraz hani Miami özelinde tabii çok zirveye çıksa da e, hakikaten ilginç bir playoff oluyor. Çünkü bence ilk tur hı hı. genel itibariyle tarihin ilk turlarından biriydi. Yani hakikaten çok... Keyifli basketbol seviyesi olarak da heyecanda işte ne bileyim eğlencesi de sürprizleri de vesaire harikaydı bence. Ve kendim, bir de hani net fazla favorinin olmaması belki de en net favorinin ilk turda eğlenmesi. Daha sonra hani bu takımlar filtreleniciye daha iyi ve daha kaliteli, daha eğlenceli, daha rekabetçi basketbol beklerken ikinci tur seviye düştü. Konferans finaline geldiğimizde ise yani bu sefer de basketbol adına hani çok... Evet mesela yani Denver Lakers 4-0 bitmiş olabilir ama oldukça çekişmeli falandı Ama yani o ilk turdan sonra her tur daha geriye gittik. Basketbol ve keyif anlamında.
0: Bir de sonuçta özellikle konferans finali seviyesinde işte NBA finali, konferans finali biraz serileri serinin genel skoru üstünden hatırlarsın. Yani dediğin gibi Denver Lakers seri ise esasında 4-0'ın düşündürdüğü kadar tek taraflı bir seri olmadı. Her maç kendi içerisinde yakın geçti ama... Sonuçta onu 4-0'la hatırlıyorsun. Bu Boston de eğer bu sabah bitseydi 4-0'la hatırlayacaktın.
1: Ama bu zor sıfır gerçekten 4-0'a benziyordu Boston Miami valla.
0: <gülüyor> öyle öyle ama yani aslında baktığında mesela işte şimdi bu sabahki maç farklı gelişseydi yakın belki olabilirdi. İşte ikinci maç biraz i̇kinci daha maç, enteresandı falan. Bunları da insan unutuyor o 4-0'larla birlikte. Onu da söylemek lazım.
1: Ben hep şey diyorum zaten 3 tür maç oluyor genelde. Bir, bir takımın hani çok net üstün olup sürpriz ettiği. 2 genel olarak üstün olduğu hı hı. bir tarafın, bir tarafında ya yani bir de kafa kafaya olan maç hani çok da zaten atla deve diyenler yani 3 ayırmak için çizgi belirliyoruz. Kritik olan nokta yakın geçen maçları kazanabiliyor musun? Kafa kafaya olan maç sonları biraz şans, biraz maç sonu oynama becerisiyle ve esas bence çok fark yaratan konu bir tarafın belli bir üstünlüğü olduğu maçları bir şekilde çalabiliyor musun? Mesela bence Golden State Day Akers serisinin dördüncü maçı buna çok iyi bir örnek. Hı hı. Keza mesela Boston Miami serisinde ikinci maçı için bunu söyleyebilirsin. Yani Miami'nin bir şekilde Boston'ın genel olarak daha iyi olduğu bir maçı. Çaldı demeyelim Boston'ın yani çoğu zaman yaptığı gibi hani rakibine hediye etmeye
0: kalkıştığı maç. Ya deplasmanda sonuçta 8-9 sayı farklı geridesin son evet. periyotta. Ve de en evet. yani son periyodun başı değil baya böyle yarılanmış durumda. Başında 12 sayı geridesin. Evet.
1: Esas şey var işte abi zaten 3,5 dakika. 3,5 dakika 196 skor oradan 105'e 500e gel. 9-0 iki 2,5 dakikada. Yani 2,5 dakikada felç oluyorsun sonrasını zaten hiç söylemiyorum. Böyle gelişiyor. Mesela Denver Lakers serisinde de bence ikinci maç bu açıdan çok kritik. Evet, i̇lk evet. maçta çok yakın gelmişti Lakers ama son anda yani çok büyük bir farktan geldiği için yetişemedi. Hı hı. Esas ikinci maçı Lakers daha iyi oynadı. Yani hı hı. Lakers ikinci maçta tamam üstün demek çok doğru olmayabilir ama galbi yani skordan bağımlı galibiyete daha yakın taraf. Lakers. Ve
0: bir kere plan Lakers'ın planı işliyordu. Hı hı. Yani bunun en önemli göstergesi Lakers üçüncü periyodun ortalarında önde olmasının yanı sıra Cemal Murray de hiç devrede değil. Jamal Murray çok kötü bir maç çıkarıyordu. Yok hiç de sonuçta domine edemiyordu. Hı hı. E, aşağı yukarı Lakers'ın istediği planda iş Giderken sonra Jamal Murray yavaş yavaş ritim bulup son periyodu zaten şey aldı tamamen o aldı hakimiyet. Ve Lakers da
1: çok iyi yanıt veremedi orada en azından hücum aldı.
0: Evet yani işin o tarafı da var ama dediğin gibi hani şeye bir örnek Lakers'ın esasında iki buçuk periyot itibarıyla planını uyguladığı, skorda da önde olduğu ve işlerin istedikleri gibi gittiği bir maçtı o. Aynen. Sonra kaybettiler.
1: Ya buradan hani tekrar özelinde Boston Miami serisine dönülecek olursak, yani asıl Boston'ın bu play hikayesi, bu sezonki hikayesi biraz buna dayanıyor. Yani bu seri özelinde belki de hani zirveye çıkmış bir görüntü var. Şimdi Boston geçen sene daha doğrusu bu Bastın nüvesi son 7 senede 7 sezonda 5 kere konferans finali oynadı abi. Belki hiçbirinde lokomotif takım gibi gözükmediler. Geçen sene final oynarken ben mesela Golden State'ten bir tık daha iyi olduklarını düşünüyordum ama özellikle Tatum performansı ve işte Golden State'in yükselen performansı yüzünden şampiyon olamadılar ama hani playoff başlarken de hani bastığını şampiyonluğun lokomotif favorilerinden biri olarak görmüyorum. Ama 7 senedir bir şekilde aktör bu Nüve temel nüve <gülüyor> birkaç parçası de. fakat geçen seneye kadar ki geçen sene bence bu zirveye çıkmıştı judoka'nın da varlığıyla judoka çünkü biraz şey gibi biraz eski model şey patron koçlardan hatta eğitim çavuşu tür koçlar yani takım sürekli kırbaşlayan türde koçlardan bu artık modern basketbol için modern spor için çok uygunu bir formül değil yani modern oyuncular çünkü daha çok patron işte çavuş Dan çok biraz danışman gibi görmek istiyorlar koçları. Hı hı. O daha iyi verim veriyor bu modern oyuncular için. Fakat spesifik bazı kadrolar var ki Boston bunlardan biri. Bunları biraz şey istim üstüne tutmak lazım. Çünkü Boston'ın kolektif oyun aklı çok düşük abi. Yani gerek Jason Tatum, gerek Jalen Brown, gerek Marcus Smart ki ana karar verici konumunda. Al Horford'a da biraz ayırmak lazım ama Al Horford'da bir uzun olduğu için onun oyuna koyduğu akılın... Etkisi totalde daha düşük oluyor topa daha çok hakim olan kısalar oranla. Bu sene Malcolm Brogdon eklendiği için oraya ciddi bir artı değer katacağı düşünülmüştü ki hani görece kattı ama çok büyük de katmadı. Çünkü Malcolm Brogdon çok daha kendini oynayan bir oyuncuya dönüşmüş durumda burada formülden dolayı. Ve Boston eğer karar vermesi gerekiyorsa maçın herhangi bir anında çoğu zaman kötü kararlar veriyor ve bu bir sürü başka sonuca sonuna yol açıyor. O yüzden şimdi tarihte böyle takımlar da var. Yani her başarılı takım çok akıllı, çok yani herkesin herkesin bir LeBron'u bir Jokic'i olmayabilir abi. Hı -hı. Ama mesela ben bunun örneğini şeyde amamıştım. 2019 Toronto da çok oyun aklı düşük bir takımdı yani mesela. Hı -hı. Şu an şampiyon yakın dönem şampiyonlarından. Ki tarihte de vardır öyle çok oyunu çözerek yani herkes dediğim gibi bir Golden State veya bir LeBron Cavaliers olmak zorunda değil abi. Ha bu bir avantajdır ama illa şartlı değil. Hı -hı. Yani Kemik gibi takım olursun, tıkır tıkır oynarsın, rakibi acayip bozarsın ve kazanırsın. Ve geçen sene Celtics bu formülü bence mükemmele yaklaştırmıştı. Celtics'in geçen sene şampiyonuna yürüyen, tamam şampiyon olamadın ama oraya kadar giderken... Abi görüyordun hiçbir zaman Celtics hücumda çok akıllı, çok özel bir şeyler hiçbir zaman üretemez. zaten yani bu kadro üretemez onu. Ha yetenekli olduktan hiç şüphe yok. Hani Jason da de Brown Brown'da NBA hiyerarşisinde gerçekten çok değerli yerde oyuncular. Jason Tate'in bu sezon MVP sıramızı dördüncü sırada bitirdi. Ben yani Yanis'e çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Önemli değil ama ilk beşte olduğu kesin. E Brown da yılın en iyi beşlerinde ikinci beşe seçildi abi. ...katılırsın katılmasın ama oralarda adı o, geçen oyuncular. E bakıyorsun kadro derinliği olarak da ilk sekiz oyuncuyu saydığın zaman... ...hepsinin NBA hiyerarısındaki yerleri gerçekten çok müstesna yerler. Hı hı. Bunlar kolektif olarak bir şey üretebilir e Sonuçta kolektif olarak çok üretemezse birbirine uyan da oyuncular, birbirinin üzerine basan oyuncular da değiller fazla. Fakat geçen sene bile yani takımın görece en başarılı olduğu sezonda bile... ...çok büyük bir problem çözen, büyük anlarda oyunu büyüyen... Ne bileyim çok akıllı tercihler yapan bir takımdan öte başka bir takım. Bunun da formülü şeydir abi ezbere oynatırsın böyle takımları. Yani karar versin aklını kullansın değil ezberlerini oynasın. Ve mümkünse de rakibi bozsun. Abi geçen seneki Boston'ın en büyük avantajı belki de son yılların gördüğü hani 2000'lerin ortasından beri görülmeyecek şekilde olağanüstü bir savunma takımıydı. Ve bunun temelinde şey vardı abi birebir kimse yenilmiyordu kolay kolay. Şimdi istediğin kadar switch yapabiliyorsun. Hiç kimse birebir kolay kolay yenilmediği zaman, hep topun önünde kalabildiğin zaman bu rakibin yaptığı her şeyi ama her şeyi biraz daha zorlaştırıyor. Ve 48 dakikaya bunu yayabilirsen de her geçen dakika bir rakibi biraz daha yıpratıyorsun, biraz daha zorlaştırıyorsun. E bunların tetiklediği ekstra hücumlar falan buluyorsun. Hiçbir zaman kolay kolay maçtan kopmuyorsun. ...iyi periyotlar yakaladığın zaman... ...hücumda da çok ezber şeyler... ...belki çok verimli olmasın çünkü ezber şeyler... ...bir şekilde kazanma şansı yaratıyorsun kendine. Fakat bu senenin başına çok basit bir şey, ...çok ilginç bir şey oldu. John Mazula takımın başına geldikten sonra... ...bu takıma hücumda çok basit... ...ama bu takımın çok yapabileceği bir temel prensip ekledi. Takımda hemen hemen herkes penetre edebildiği için belli bir ölçü. Penetre üzerinden pas, penetre pas şut, penetre pas şut. Ve sezona muazzam girdiler. Fakat bu, bu aynı zamanda... ...benim çok anlayamadığım şekilde... Hücum yani anlayamadım derken bir tarafını anlayamıyorum. Çok daha hücum kimlikli bir takıma dönüştü zaten sezon başındaki hücum rakamları ortadaydı. Ve savunma kimliğini uzaklaştı. Şimdi savunma kimliğini bir kere kaybedersen abi bu inadını, alışkanlıklarını, önceliklerini de çok değiştiriyor. Çünkü bir kere hücumda çok etkili oyuncu olmaya başladığın zaman bu kötü niyetli olmasan bile savunmadaki çok basit angaryaları aynı konsantrasyonda yapmana engel olabilir. Benim anlamadığım tarafım bunun. Tamam bunlar olabilir. Savunma dikkatini azalır. Ne bileyim hatta sunumla bulaşırsın ben hücumcuyum kardeşim savunmayalım hocam başkası yapsın da diyebilirsin ki ben bunu çok aslında oyuncular için çok geçerli olduğunu düşünmüyorum ama <gülüyor> <teçkilemek, gülüyor> içgüdüsel olarak tetiklemeler alan esas mesele abi her şey olur ama abi insan mesela abi 3 sene sen yüzmezsen yüzmeyi unutur musun abi? Bu takımın benim en anlamadığım... Abi birebir nasıl bu kadar çoğuk geçilmeye başladılar. Yani Marcus Smart çok kötü bir sezon geçirdi eyvallah. Hadi belki onun sakatlığı şey falan. Abi Jalen Brown falan bile ki çok gurur yer bununla. Abi birebir de vızır vızır geçiyorlar. Geçen seneki Jason Tatum'ın savunma çizgisini hatırlıyor musun? Kevin Durant'ta ilk turda yaptıklarını falan. Bu sene hiç kimsenin geçen seneki savunma çizgisiyle alakası yok. Hadi bunun kafasal ve koordinasyon ve konsantrasyonla eksildiğini anlıyorum. Ama birebir de vızır vızır geçiliyor bu aslında. Ha, sonuçta her biri çok özel savunma oyuncuları olduğu için bazen savunma iyi durduğu oluyor ama çoğu zaman geçerliliğini yitiriyor. Şimdi böyle olunca da abi bu hücumdaki yükü daha da arttıran bir durum. Fakat hücum devamlılık sağlayamadığı her yerde işte Miami de geçen sene yapmıştı. Miami baskının hücumunu çok bozabilen bir takım. Çünkü topa çok saldırıyorlar ve baskının en büyük sorunlarından biri top hakimiyeti ve fazladan baskı geldiği zaman yani standart savunma paternlerinin dışında sıkıştırmalar falan geldiği zaman iyi tercihler yapamadığı için çok daha fazla top kaybediyor. Bu da tabii rakibin hızlı hücumunu tetikliyor vesaire vesaire. Miami çok canını sıkıyor Boston. İndi bunun örneklerinde de gördük. Bakın en acayip abi şimdi her şey tamam da ki ikinci maçtan bahsettik biraz işte Basın çok daha iyi oynadı aldı. Maçın sonunda ilk maçta da aynı şey olmuştu İkinci ikinci maçta çok daha dinamik oldu. Önden kaybediler. Abi yani Jason Tatum'a süper yıldız sınıfına çıkarmaya çalışıyoruz değil mi? MVP oynamasında dördüncü olmuş. Abi o maç sonundaki hali ne Allah aşkına ya? Yani hiçbir şey olmasa, hiçbir şey olmasa bir izolasyon üzerinden bir tane şut atarsın abi. Abi ikinci maç mıydı? Hangi maçtı? Hatırlamıyorum. Maçın sonunda, son iki dakikada...
0: Üst üste üç top kaybı.
1: Ve abi aralarından bir tanesi var. okulda yapmasın o top kaybını ya. Yani üçte kalkarken son anda fikir değiştiriyorsun. Close out geldi diye. Sonra dribling yapmadığında iki adım atıyorsun. Hı hı. Baba bu tamamen paralize olmaktır. Başka hiçbir şey değil. Hata değil bu yani. Bu bu eli ayağının birbirine dolanmasıdır yani. Baba tamam sen hala... Şey, abi sen 7 senedir konferans finali oynuyor. 5 kere konferans finali oynadın abi. Allah aşkına neyin şeyi bu? yani te, e, neyin eli ayağına dolanması yani. Çocuk musun be abi dinle adama yani.
0: Evet. Olsun. Yani ve şeyi de ben düşünüyorum. Bu takım normal sezonu ya dediğim gibi biraz fazla belki yetenekli olmaktan ve rahat hücum ediyor olmaktan da gelen bir içgüdüsel savunma boş vermişliği oluyor. Bir de normal sezonu o kadar kolay götürdüler ki bir yere e, Bir yere kadar. Ben zaten hani sadece Celtics özelinde değil yani genel bu sezonki NBA playoffuna baktığımda işte bir taraftan öyle ya da böyle yedinciliği de belki sahteydi ama Lakers'ın yediden gelip konferans finali oynamasının bir taraftan Miami'nin yine playinden gelip buralara finalin eşiğine gelmesinin NBA normal sezonuyla ilgili problemleri de hatırlattığını ya da onun bir sağlaması olduğunu düşünüyorum yani çünkü üst tarafta Üst taraftaki her takım olduğundan iyi gözüküyor ya da o şey fazla rahat geçiriyor. Bir takım şeyleri olması gerektiği kadar keskinleştiremiyorlar. Bu da playoff'ta başka problemlere yol açıyor. Bunu bence Milwaukee'de de gördük, bunu Boston'da da görüyoruz. Yani Boston'da o malzeme var ama uzun süre bunu kullanmaları gerekmiyor. Ve gerçekten bir noktada bu probleme dönüşüyor. Hani Milwaukee tarafını çok konuştuk, oraya tekrar tekrar gelmeyelim. Batı konferansına da zaten birazdan geçeriz. Bunu şu, abi Boston'ın ilk iki, iki, iki turda yaşadıklarını da düşünürsen.
1: He. Abi o Atlanta 5. maçında yaşananlar falan inanılır gibiydi. Ya. O maçı nasıl kaybettikleri belli değil. Yani bu sadece Miami'si, Miami bunları en fazla öne çıkaran Boston'ın en fazla kendi kendi ayağına takılıp düşmesini sağlayan takımı. Aynı zamanda birazdan Miami'den de biraz bahsederken söyleyeceğim. Aynı zamanda yani bunları çok daha ön plana çıkarıyor ama abi di diğer turlarda da aynı şey oldu. Ya kardeşim Philadelphia serisinde 7 maç oynandı. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Özellikle Harden 2 maçı çok güzel oynadı ama. Abi 7 maçın sadece birinde Philadelphia'ya
0: üstündü. Maç üstünlüğünden bahsettim. <gülüyor> e, geçen seneye git abi. Bak Golden State final serisinden bahsettin Şimdi Golden State'e elenmenin böyle ayıp falan bir tarafı tabii ki yok ama ben de mesela Boston'u gerçekten Golden State şey yapmıştım. Fakat seride belli maçları da Boston'ın nasıl verdiğine çok anlam veremedim. Ondan önce Miami'yi geçen sene 7. maçta ancak geçebildiler. Bir önceki sene şey 3. E, maçı e, ...orada zorlandılar. Bubble'da Miami serisi. Yani aslında bu takımın bir de böyle bir tarafı da var. Abi, çok fazla işte.
1: Mesela geçen seri Milwaukee serisi beşinci maç... ...abi o maçın nasıl kaybedildiği... ...yani üzerine roman yazılır. Daha sonra 6 ve 7'yi kazandıkları için... hani ...biraz kendi afetini... ...ama abi öyle bir beşinci maç kaybederler ki... ...abi ne yapıyorsunuz? Dedi. Yani çok bir net... çok daha
0: dramatikleşiyor. Çok, çok net biçimde daha iyi gözüktüğü serilerde de... ...geçse dahi <gülüyor> zorlanıyor... Olması gerektiğinden fazla zorlanıyor ya da kaybediyor. Bunları çok gösterdi geçtiğimiz senelerde. Ve dediğim gibi yani tekrar bu normal sezona gelirsek. Çok büyük bölümünü çok rahat götürdü Boston Celtics. Onları test eden bir şey de olmadı. Ve belli şeyleri bu yüzden belki geliştiremiyorlar, keskinleştiremiyorlar. Şimdi biraz da bu tarafına bakıyorum. Yani üçüncü maçta gördüm. Şimdi ikinci maçın son bölümünü konuştuk nasıl verdiklerini. İlk maçı zaten geçen hafta konuşmuştuk. Üçüncü maçtaki Boston Celtics görüntüsü beni ayrı hayrete düşürdü. Oo, o çok ekstrem bir durum yalnız. Yani, abi, abi tamam da 2-0 geridesin. burada Orada bırakamazsın maçı ya.
1: Ama şey o tamamen şey olmak artık yani. Teslim olmak yani tamamen şey havlu mı koya abi daha maçın başı ilk şey ilk beş dakika Duncan Robinson iki tane turnike attı abi. Dümdüz gireldi turnike
0: attı. Evet ya dribbling üstü. Sonra bir daha Duncan Robinson sezonda iki tane atıyor abi yani onlara. Yani turnike derken transition turnikesinden bahsetmiyoruz. Yok. Bayağı topu yere vurup savunmacısını geçip Aynen. closeout mula -out geçiyor yani Duncan Robinson closeout'a da hücum eden bir oyuncu değil ki çok Abi fazla. sezonda
1: iki tane atıyor adamla. Evet. Çeyrekte iki tane...
0: Sonra ikinci
1: çeyrekte 10 küsür sarı geriye düşmüşken bastın ...abi tam üst üste 5 hücumun dördünde... bastından biri tek bir pas bile vermeden... ...iki kişinin arkasına falan üçlük savurdu. Şey gibi bu yani hani... Hı hı. ...resmen küfreder gibi yani. Yani küsüp bırakmış gibi. Ya babacım hazırlık maçında olsa bunlar... ...hani hiç oynamaya niyetleri yok. Angarya yapıyorlar ama ayıp ediyorlar dersin. NBA konferans yönünde 2-0 gerideyken bunları yapıyorsan... ...baba sizin bir yani bir süre bırakıp bir terapiye ihtiyacınız var dersin. Bu şey değil. Bunun basketbolla falan alakası kalmamış olan bitenin üçüncü
0: maçta. Ve bu arada yani kenarında takıma hakimiyeti konusunda her bu tip durumu izlerken her bu tip maçta biraz daha şüpheye düşüyorsun. Yani abi Butler, Derrick White'la çocuk gibi oynuyor. Kedi fare oyunu oynuyor ve Derrick White üçüncü maçta hala Butler'ın karşısındaydı sürekli olarak. Ezdi geçti. Yani Tatum'ın Butler birinci savunmacısı olması dördüncü maçı buldu.
1: Dördüncü maçta aynı zamanda işler ne zaman kötüydüse anında mola alıp bir sakinleşti. Çünkü bu takım sakinleşmeye ihtiyacı var abi. Halini görüyorsun yani. Dördüncü maçta da ya şimdi Miami tarafına buradan dönmek için şöyle bir şey söyleyeyim. Abi sonuçta takımların belli güçlü belli de zayıf yanları. Herkes için geçerli bu. Yani full her şeyi doğru yapabilen bir takım, <gülüyor> en üst seviyede yapabilen takım olmuyor genelde. Yani 20 yılda bir tane çok özel kadro falan bir araya geldiği zaman. Ve bu takımların Yıldız oyuncu, daha doğrusu rolleri dağıtıyorsun. İşte kim daha çok kim oyunu hücumu yaratacak, kim ilk aksiyonu yapacak, kim bitirecek. Rotasyon ne vesaire. Savunma ana prensiplerine drop mu yapıyorsun? Bir sürü temel prensip var ve herkese roller veriyorsun. Sonra bu rolleri en iyi şekilde oynamasını bekliyorsun. Ama sonuçta abi bazen baş rolde Denil Deilyuiz oynar, bazen baş rolde Polat Arımdar neydi adı? Necati Şaşmaz oynar. Aynı performans alamazsın Doğan.
0: Denil Deilyuiz yani hiç.
1: Yani aynı performansı alamaz ama sonuçta...
0: böyle bir şeyin içinde bulmamıştık yani
1: Necati şaşmaz
0: mı? Yani. Necati şaşmaz da yani, yani kıyaslaması çok uygun bir isim yani yani olmadı yani. ya. Umarım haber olmaz deniyordu.
1: <gülüyor> o zaman Tom Cruise diyeyim mesela Tom Cruise de çok iyi şeydir, evet. çok üst yönyüzü ama yönyüz biraz farklıymış bir konu. Neyse. Ona göre o rolleri, o rol bir de ona uygun mu abi? Yani sonuçta mesela en son konuşulan konu yeni, Raiders of the Ark'ın yeni bölümünü çektiler Kursal ziyaretçilerinin, abi 80 yaşında Harrison Ford olmamış diyor pek çok kişi. Yani o rol ona uygun da olmayabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da ne bileyim işte bir romantik komedi çekiyorsundur, aradaki yaş farkı falan olmuyordur, olmuyor. Kimya olmuyorsa olmuyordur. Hani rolleri belirlersin ve rolleri verirsin oyunculara. Bu rolleri sonra nasıl oynar? Fakat abi, o yani tamamen senaryodan çıkıp, hiçbir şey yapamayacak hale gelip işte kamera karşısında böyle ağzı tutulursa Boston'un gibi e o zaman bir şey değerlendirmenin anlamı kalmıyor. O filmi değerlendirecek bir şey kalmıyor yani. Çünkü Miami tarafında ise tam tersi geçerli abi. Abi roller dağıtılmış. Bu rolleri tam altından kalkıp kalkamayacağın soru işareti olan oyuncular sadece ve sadece çok iyi bir yönetmen eşliğinde çok doğru roller verildiği için onun sonuna kadar ben hep şeyi söylüyorum abi sonuçta Boston Miami serisinin ilk üç maçı şey yaptığın zaman seyrettiğin zaman Skoru bırak abi. Abi sürekli Mayeme oyuncuları daha süratli gibi gözüküyorlar. Evet. Ki biz bu oyuncuları biliyoruz. Yani bir koşu yarışı olsa daha süratli falan değiller yani. En azından pek çoğu değil. Tamam ben de çok hareketli falan da. Abi Max Truss, Gabe Vincent sürekli Jaylen Brown'dan, Marcus Smart'tan çok daha çabuk hareket
0: ediyor gibi. Çünkü kararlılık ve ne yaptığını bilme beraberinde şey getirir. Özellikle basketbolda seni daha süratli, daha hızlı gösterir. Ve
1: yaptıkları her aksiyonu çok çabuk yapıyorlar. Topu alıyor, pas verecekse hemen veriyor. Dribling yapacaksa hemen yapıyor. Çok kararlı bir şekilde yaptığı için tık tık tık tık oluyor her şey. Ve Miami'nin en büyük özelliği, bence Bubble'dan beri getirdiği özellikleri. Zaman zaman bunu çok iyi uygulayamadıkları dönemler oldu ama 24 saniyenin son, ben bunu çok ifade etmiştim daha önce, 24 saniyenin son 5 saniyesine en iyi hücum eden takım. Yani ana plan olmadığı zaman hemen bir tane doğaçlamaya kalmayıp aksiyonu devam ettirip başka bir şey daha üretmeye çalışıyorlar ve çoğu zamanda pek çok takımdan daha başarılı yapıyorlar bunu. Bu devamlılık da bastığın gibi devamlılık sorun olan takımlara çok büyük bela açıyor. Ve mutlaka bir şut buluyor. Yani top trafiği sağlıyorlar, bir hareket sağlıyorlar ve bunu çok kararlı çok hızlı yaptıkları için hep bir yarım adım önde gibi duruyorlar. Ve bir yerden atış buluyorlar. Görece daha kaliteli. En kaliteli olmasa da. Ha bitiren süper kaliteli olmadığı için her zaman istedikleri sonuçları alamıyorum. O yüzden zaten benim bu seride Boston'ın favori günümün en büyük sebebi. Yani Miami için her şey iyi gitse bile hücumda yetişemez diye düşünüyordum Boston'a. Evet. Ki nitekim bakıyorsun Miami'ye. Miami aslında iki tane şey yapıyor bütün hücum boyunca. Ya işte bu trafikten, tabii bunun bir sürü paterni var. Hand-off, Benmel'de bayağı hand-off'ları, cartları, yurtları var. Ya bu 24 saniye boyunca bir şekilde trafik yapıp bir tane görece kaliteli atış buluyor. Sonra işte topu takip ediyor. Ya da Herkes sol tarafa geçiyor. Dört kişi sol tarafa geçiyor. Jim Butler sağ tarafta sağ alçak postu tek başına hücum ediyor. Bu kadar zaten. Ha Jim Butler bunu çok ekstra yapabildi. Şimdi buradan belli bir verim sağlıyor. Ama bütün bunlar iyi olsa bile çok ekstra şutlattıkları günler hariç. Ki Milwaukee serisinin birinci maçı öyleydi. Üçüncü maçın ilk yarısı öyleydi. O zaman hücumları belli bir seviyeye giriyor. Ama normalde basına yetişememeleri lazım. da her şey normal olursa eğer. İyi gününde olması şart değil yani. Ama abi Miami'de sürekli bir hamle avantajı. Artan bir özgüven. Şey örneğini çok verdim abi ben Amerikan mutfağında. Abi ikinci maçın sonunda bir tane foul pozisyonu var ki zaten hakem raporunda foul olmadı ortaya çıktı. 105 100 skor hı hı. işte üç buçuk dakika boyunca sayı atamamıştı. 996'dan 105 103'e geldi. 9-0 seri yakaladı şey Miami. Sonra bir pozisyonda Jason Tatum Langur langur bir tane şut attı. Raporda son iki dakika raporu var ya. Foal olmadığı söylendi. Yanlış karar derdi. Ama foal de çaldı. Gabe Vincent de foal çaldılar. Tatum ayağını yana savurdu. Çarptı. Hatta hücum foal olması lazım pozisyonun. Savunma foal. 3-3 üç foal attı Tatum. Fark ikiye indi abi. Tek top ya. Hı hı. 45 saniye var. Abi hücuma geldiler. Gabe Vincent acayip bir birebir bir oynayıp step back ikilik attı. Böyle uzak
0: ikilik. Evet.
1: Çok iyi bir tercih oldu. Ciddi tarzıcılık. Uzak ikili step back atıyorsun. Bari üçlük at yani. <gülüyor> o sırada Gabe Vincent 7'de 1 atmıştı abi. Fakat...
0: Ve Butler yani, sıcaktı
1: oyunda. Ne bir tereddüt duydu, ne bir özgüven problemi yaşadı... ...ne de takım arkadaşlarının herhangi biri onu atması ile ilgili bir sorun yaşamak. Ha atamasa muhtemelen ulan olmaz. Ama sen bu özgüveni aşıladığın zaman o atışı kullanabiliyor. Ve Gabe o şutu sonra yani oyunu tekrar iki topa çıkardıktan sonra... ...bir sonraki maçta abi... 10-29 sayıda sayık Sundance yani. Bir sonraki üçüncü maçta zaten Butler'la Adebayo'nun oynamasına gerek kalmadı yani
0: öyle bir ezip geçtiler. Ya sen rol dağıtımından bahsettin Miami Heat'te. Yani roller dağıtılmış bazı ro rolü oynayanlar da hasta oldu falan evet. ondan sonra şey sahneyi silen adamı getip oynatmaya başladı o da oynuyor. Aynen. Hakikaten öyle bir de bu senin hikayesi de değil sadece yani birkaç yıldır bunu yapıyorlar ama bunun en üst örneklerini görüyoruz Caleb Martin'in. Bu playoff performansı işte Gabe Vincent falan.
1: E, deep Freeze'in en arkasında buz şey... ...buzlarını kırarak çıkardıkları Dunker'a yapsın. Evet. sene önceki Dunker'a gibi yani.
0: Öyle. Evet. İki,
1: i̇ki senedir hiçbir şey yapmıyordu Dunker'a yani.
0: Fakat işte bu takımın yani... ...her türlü takdiri hak ediyorlar. Ama limitleri de var. Aynen öyle. Ve limitleri mesela bu dördüncü maçtaki gibi görebiliyorsun. Şimdi Butler biraz kendi standartının altında kaldığında batları yine 29 attı yanlış hatırlamıyorsam bugün ama iyi değildi İyi değildi ee, çok yakın atış geçirdi yani, evet, evet, evet da çok şey muydu. gibi aynen o örneği verecektim klayndaki atlantam açı yani yakın atış çünkü batlar için onların ne kadar aslında böyle şey gibi keres bırakmaz onları ve oyundaki bonuslar gibi tut tut tut tut oradan alır zaten oraya gittim batlar mesela istediği atışları buldu esasında bence e, bu sabahki maçta kendi standartının altındaydı.
1: Fakat, ben şey ben sonuçta Bemba Adebayor çok kötü bir maç oynadı.
0: Adebayo kötü maç oynadı ve şimdi o zaman şey de i̇lk, başlayabiliyor. Vardı
1: ilk 3 müthiş oynamıştı
0: Adebayo yani onu da söyleyeyim. O, o zaman o zaman şey de yavaş yavaş başlayabiliyor. Ya yani sen böyle kendi savunma hatalarından işte yok Struz köşe üçlüğü, Dunkin Robinson'a kolay atış verme falan gibi hatalar yapıp rakibe o piyangoları vermediğinde Takımın üretici problemi, rakibin üretici problemi su yüzüne çıkıyor. Tabii. Yani artı zaten şey de bir taraftan maalesef devam ediyor mayama açısından. Zaten kadro daraldı, zaten Tyler Heroy'u kaybettiler, zaten Victor Ola kaybettiler. Gev bu maçın sonlarında sakatlandı. Soru oyuna girdi bilmiyoruz hani yani sonuçta ayak bileği falan bu tip sakatlıklar bir... Problemi dönüşebiliyor playofflar erlicçi şey, kayalar da iyi gözükmüyor çok fazla yine kasık problemi yaşamaya ve sol dizin ek problemi yaşamaya başladı kayalar <gülüyor> maç içinde ayağa kaydı kası tuttu bir evet. soru oynadı ama dizinde de bir problem var maç bittikten sonra onlar ödem olduktan sonra bir daha bakmak lazım gerek gibnizle evet. gerek
1: kayalarla ya adam
0: adam kalma durumuna tekrar düşebilir gerçekten miami Heat.
1: bir tek şey yani basınla ilgili olumlu söyleyince hemen hemen hiçbir şey yok daha şöyle ama aslında abi iyi takım ve açıkçası net bir şekilde Miami'den daha üst düzey bir kadro... Hı hı. ...ha bunu parkeye yansıtamamaları zaten esas büyük problem. Ve üçüncü maçtaki tablo... ...abi şimdi yenilebilirsin. Çok kötü oynayıp yenilebilirsin. Philadelphia gibi maçın sonunda teslim olup... ...açıkçası rekabetçi bir takıma yakışmayan şekilde... ...yani ayıp ederek yenilebilirsin. Fakat daha ikinci çeyrekte havlu atıp böyle protesto eder gibi... ...gelişi güzel üçlük savurarak dümdüz turnike yiyerek... Utanç verici yenilmek başka bir şey abi. Yani evet. Boston 3. maçtaki performansı hani kelimenin tam karşılığı utanç vericiydi abi. Yani böyle şey olmaz abi. Ya bu hani bizim Türkiye'de bazen çok romantikleştiriyoruz ya yedin ekmeğe yani aldığın paraya ihanet etmek sana inananlara ihanet. Bu kadar da değil abi. Yeni çok kötü oynayıp yenilen bir sürü takım var. Kimse de ha, laf edersin işte abi sen bu böyle topçusun. Bu başka bir şey abi. Bu, evet. bu, bu sporun e, şeyine ruhuna aykırı bir durum yani. Ha oradan dönüp o kadar artık iç problem yaşıyor gibi görüp isya, yani havlu atmış umursamaz ne şey, kulübü ne takım arkadaşını düşünen utanç verici görüntüden dönüp dördüncü maçta doğru düzgün oynayabilmek de o da biraz ilginç abi. Çünkü maçın başında işler çok iyi gitmiyor. 9 sayı geriye düştü bastım. Geri geldi. İkinci yarının başında 4-0 başladı abi Miami. Farklı 5'ten tekrar 9'a çıktı. Oradan sonra 9'a çıktığımda 18-0'lık bir seri yakaladı aslında. Yani oralarda bir önceki maçta, daha doğrusu bütün playoff oyuncağı gördüğümüz Boston'ın dağılmasını bekliyordum ben. Tam tersine, ya, takım o kadar tuhaf ki abi. Oralarda da çok dir, dirençli, dirayetli, sağlıklı ve şey gözüküyor. Abi ikinci yarı da, ki Boston'ın en büyük problemi. Burada tabii Miami'nin de kötü bir ikinci yarı. Özellikle Ben Matamon'un çok kötü maç oynamasının da var. Abi tüm ikinci yarı iki top kaybetti Boston'ın ya. Evet. Abi Boston'a 24 dakika boyunca boş salonda, şu şey, turnik yaptı yaptın, ikiden fazla top kaybeder muhtemelen.
0: Ya şey de var, mesela o 18 seri seride, Ciddi anlamda şut da soktu tabii, tabii. Boston Celtics'e ya da hızlı ucumda buldu. Şimdi tabii ki şut sokacaksın bugünün basketbolunda özellikle. Yani sırf ikilikle falan 18-0'lık 20-0'lık bilmem ne neyse artık seriler elde etmeyeceksin de. Bunu
1: Orkun Çolakoğlu söylemiş şut çalışın diye uyarmıştı <gülüyor> takımları. <İşte, bu, gülüyor>
0: Boston'a çalışın demeyeceğim de abi şöyle bir problem var oradan aklıma şu geliyor şimdi... Maçın sonunda da basın toplantısında Jason Tatum şeyden bahsediyor. Ya yani Bu oyuncuların artık dillerine pelesenk ettiği bir klişe var. Klişeleşmiş bir ifade var. This is a make or miss league diye. Şimdi bu şey yani sokarsan sokuyorsun, sokamazsan kaçırırsan da işte yeniliyorsun gibi bir şey kabaca böyle özetleyebileceğimiz. Abi olay bu kadar basitleşmemeli. Yani tabii ki dış şut ve isabet oranı çok önemli de. Sen bundan daha kapasiteli bir takımsın. Yani Boston Celtics'in gerçekten problemi de işte Macor Miss şeyine aldıkları sonucu indirgemek. Hayır abi Hayır. siz gidebilirsiniz potaya siz Miss olduğunuzda şutunuz girmediğinde. Çünkü şut çok ritimle bağlı bir şeydir ve takımların da ritmi vardır. O zaman başka bir şey ortaya çıkarabilirsin. Baş Mesela ben şeye çok inanırım. Bunu sadece ben inandığımdan değil de. Dış şutun ritmi bazen turnikeden gelir. Kolay basketten gelir abi bu şeydir yani. Özgüvenle birleşir abi. Özgüvenle birleşir yani 3 üç tane üçlük atmak üst üste değildir 4'üncüyü 5'inciyi getiren. Bazen sadece şeydir bir momentum yakalamaktır. Bazen savunmadan gelir bazen rakibi kilitlemekten gelir. Ve Celtics bunları çeşitli şekilde yapabilecek o ritmi başka kaynaklardan kendine üretebilecek bulabilecek bir takım.
1: İlk 20 hücumu abi bastım dün yani 4. maçta ilk 20 hücumu 4 tane top kaybı var sağ olsun, Tatum 3 tanesini yaparak zaten harika başladım hocam. 4 tane ikilik şut var. İkisi turnike, 3'ü turnike, biri orta mesafe floater gibi. 12 tane üçlük var. Abi şimdi bu çok kötü bir dağılım. Ve bu ne kadar korkarak, ne kadar hani aslında 3. maçtan taşıdığın psikolojiyi nasıl yansıdığını gösteriyor. Oradan ayağa kalkmaları bence bir taraftan takdir edilecek ama bir taraftan da ya kardeşim hala aynı, yani aslında çok temel bir şeyler değişmemiş gibi
0: görünüyor. Yani. Onu Onun için ben bu 18 sıfırlık seride de şutlar soktuları o yüzden söyleyeyim. Yani benim merak ettiğim hala Celtics'le ilgili ve mesela şimdi 5. maçta bir kez daha bunu gösterebilecekler mi gerekir mi zor duruma düşecekler mi bilmiyoruz ama zor duruma düştüğünde sen ve şutun da o şekilde girmediğinde yine maçı asılabilecek misin? Yoksa 3. maçtaki senaryo mu olacak? Ha bugün olmuyor abi falan diye erken mi bırakacaksın ya da kopacak mısın? Benim ile ilgili hala yanıtını alamadığım o kendi kafamda.
1: Şey gibiler ya ne bileyim böyle zengin okulunun şey takımı gibi basket takımı gibiler yani. Hani biraz keyif için biraz şey kızlara hava atmak için oynuyorlar.
0: Şeyde Çeliktepe
1: Cengizan mı oluyor? Hayır Çeliktepe Cengizan'da sen menü ama gibi bir tarafta. Öyle ama yani hani ben zaten geçtiğimiz yıllarda da Tatum'a çok prenses diye yani diyordum. Dalga geçmek için değil ama genel hani ihtiyarınızı... Hani Tatum'un sürekli böyle bir prenses halleri oluyor ya böyle. Her şey iyiken iyi de geçen sene mesela ondan sırlı gibi. olacak ilk turda Durant falan inanılmaz savunmuştu. O halleri... Yani çok acayip. Hakikaten ilginç. Gerçekten ilginç. Şey hala potansiyelleri tabii ki Miami'den çok yüksek olduğu için. Biraz maç içi dinamiklerden beslenebilirlerse. Çünkü maç dışı dinamiklerden hiç beslenemiyorlar. Orası kesin yani. Hala Miami'den iki adım önde başlıyorlar. Ama kendi adımlarına takılıp yüz üstü kapanıp 5 adım geriye düşmeleri de mümkün. Yani üçüncü 3. maç gerçekten akılılır gibi
0: değildi yani. Peki batı tarafına geçelim. Hı. Orada da 4-0'lık bir Denver Nuggets süpürmesi söz konusu ama biraz önce de söylediğimiz gibi yani tabii ki Denver'ın zaten net üstün olduğu ortadaydı ve da seri skoruna da yansıdı. Fakat biraz önce konuştuğumuz gibi herhangi bir 4-0'ın düşündürdüğü kadar da tek taraflı olmadı. Hı. Her maç kendi içinde belli ölçüde yakın geçti. Yani aslında Denver'ın en fark yarattığı maç ilk maçtı. Orada çünkü evet. 20'ye kadar çıkan bir fark vardı. Bir şekilde Lakers'ta kazanma noktasına getirdin neredeyse maçı.
1: O şey oldu. Yani unutuldu daha önce konuştuk ama yok hiç olağanüstü 3 çeyrek oynadıktan sonra. Evet. Yani gerçekten şaheser 3 çeyrek oynadı son çeyrek çok yoruldu. Onun yerine Jamal Murray belli bir oranda destek veremeyince de Acayip tökezledi. O vitesi düştükten sonra da bir daha çıkamadan... ...orada da bir iki ekstra şutla Lakers geri geldi... ...ama yetişemedi. Fark çok açılmıştı çünkü. Hı hı. Ben o maçtan söyleyeyim. İlk çeyrekte Lakers eşekliğine doymasın yani. ilk çeyrekte öyle kötü bir teori... ...yani manteliteli ve hiç geri koşmadan... ...çok saçma sapan başlamasa ...yani biraz daha normal başlasaydı Lakers... ...o maçın sonunda yakaladıkları ilmeğiyle... ...rahat rahat kazanabilecek. Ama ilk çeyrekte kaybettiler o maçı. Hı hı. İlk çeyrekteki hani eşeklikleriyle kaybettiler. Nitekim maçtan çıkarken LeBron ne kadar kızgındı hatırlıyor musun? Çünkü Fark abi herif çok iyi bildiği için oyunu. Ulan bu maçı çok güzel çalıyorduk bunlardan dedi ama çalamadı.
0: Ama işte ben, mesela LeBron dedin. Şimdi ikinci maçın ilk o, hani belli bir bölümünü konuştuk az önce örnek verirken Lakers'ın uzun süre direksiyon koltuğunda olduğu, kontrol ettiği bir maçtı ve o maçı da LeBron kaybettirdi biraz. Evet, doğru. Onun o son çeyrekteki 3 sayı tercihleri üst üste Nuggets momentumu yakalamışken Nuggets'ın momentumunu büyüten tercihler oldu onlar.
1: Abi şöyle ben o maçta yayında değildim. Birlikteydik
0: mi? yok ne? birlikteydik. Tamamlarının delirdiği maçı. Ha,
1: şey ha, yayında söyledim abi onu. Lebron'un olağanüstü oynadığı bir sürü maçı gördük ki bu seride de oldu yani şeyde. Kendisinden beklenip veremediği maçlar da oldu ki hatta 2010 Boston 5. maçı rezaleti 2011 final rezaleti de vardır kariyerinde. Hı. Ama maçlarda çok pasifti yani hiç toptan kaçıyordu. Kötü oynadığı maçlar. Ben Lebron'un ne olursa olsun kötü oynadığı ve beklentileri veremediği maçları ama zarar verdiği maçı ilk defa gördüm. Hı hı. Çünkü Lebron basketbol o kadar biliyor ki o kadar çok çeşitli oynayabiliyor ki iyi oynamasa bile şut kaçırsa bile artı değer bir şekilde katıyor. En azından nötre getiriyor hı hı. verdiği katkıyı. Çünkü savunmada da pozisyon biliyor vesaire. Yani bir Russell Westbrook gibi ya da ne bileyim başka yıldız oyuncu olarak kimse. Mesela El Iverson oldu. Hatta Kobe falan da
0: zamanında <gülüyor> öyleydi.
1: Başka ne bileyim. İşin inada
0: bindirerek yani Aynen. orada bir dakika beyler ben şut sokacağım diye kendi Aynen. oyununa kilitlenmez. Veya işte
1: Jason Tatum örneğini verdik. Jason Tatum gibi takıma yani genel performansa katkısı eksi olan bir şey yapmaz Lebron. En kötü nötr bitirir yani maçı. Aynen. Aynen. Abi ilk defa eksi bitir. Ben ilk defa eksi bitirdiğini gördüm. Yani takıma ciddi zarar verdi. Ve kazanma noktasında bir kimi takıma
0: zarar verdiği için kaybetmenin sebebi oldu. Öyle. Ve sonra 3. maçta yani aslında 3. maç dengeliydi falan. Jamal Murray ikinci maçta bıraktığı yerden başladı. Hı -hı. Orada çok iyi oynuyordu. Fakat yok iyi kontrol ediyordu Lakers. Hatta yok üçüncü 3. periyotta faul problemleri de, de girdi. Epey bir süre kendi standartlarında epey bir süre oturdu. Lakers orada yine kontrolü ele geçiriyor gibiydi. Orada da bence D'Angelo Russell şeyi çok yaktı Lakers'ı. Ve son periyotta yok taze oyuna girip Mahvetti. Ya maçı
1: Mörin'in akıl almaz başlaması yani hakikaten alev almış gibi başlaması. Daha sonra bununla beraber üçüncü içerikte yok için foul problemine girmesi şöyle bir yan etki yarattı abi. Ha önce Kemal Mörin'in yan yanarak başlaması bir yan etki yarattı yok hiç tamamen kontrol ona bıraktı zaten evet. yok hiç sever öyle şey. Evet bırakıyor yani hiç, bırakıyor. Fakat bu aynı zamanda Kemal Mörin'in yanmasına rağmen. Denver'ın normal kurgusunda ve normal akıcılığından biraz uzaklaşmasını ve yok için asıl kontrol etmediği için hücum verimliğinin bir tık yaman biri olağanüstü oynamasından düşmesine yol açtı bir yan etki. Evet. Fakat ikinci bir yan etki daha oldu ki bence daha önemli onu. Bir yok içi iki yarıda çok az enerji harcamak zorunda kaldı. Üçüncü çeyrekte de foul problemiyle son çeyreğe girdiğinde
0: çok tazeydi.
1: Zımba gibiydi. Hı hı. Ve herkesin yorulduğu yerde çok yorucu bir seri oluyor çünkü bu. Hı hı. Artı Anthony Davis le Lebron James'in fiziksel olarak kaldırabilecekleri yük artık belli bir sınırda. Yok hiç. Üçüncü çeyrek girdikten sonra o kadar büyük bir dirilik farkı yarattı ki tek yani o çeyreği direkt domine etti. Yani, yani dümdüz etti o çeyreği ve yani, sizin kazanmaza ihtimal yok. Ben bu şeyi, ben bu maçı aldım dedi resmen.
0: Öyle. Orada üçüncü periyotta şey de kritik bu arada. E, ya dediğin gibi aslında Jamal Murray'nin o kadar öne çıkması şöyle bir etki yaratıyor. Jamal Murray yanıyor ama Jamal Murray yanıyor sadece. Evet, evet, evet. O yandığında. Mesela yok iç üstünden bir şeyler geliştiğinde Kantaviz Caldwell Pop'ta Ritme girebiliyor. Aaron Gordon da ritme girebiliyor. Atıyor Michael Porter Jr'da vesaire, Bruce Brown'da. Jamal Murray yandığında o genelde tek başına sürüklüyor oluyor. Büyük ölçüde tek başına sürüklüyor oluyor. Öyle bir maçtı fakat 3. periyotta Jamal Murray de çok iyi savunuluyorken orada Lakers tarafından. Zaten
1: ee, Jamal Murray
0: 15'te 13 ile başlayıp sonra 10'da 0 attı. Evet evet. Murray'i kontrol altına aldı Lakers. Yok hiç devre dışı. Fakat orada da Caldwell Porter falan ve Bruce Brown. ...skoru devraldılar, götürdüler biraz. O çok kritik oldu. Aynen. İşte orada bence Lakers ciddi bir fırsatı kaçırdı. Yani D'Angelo Russell dememin sebebi o. D'Angelo Russell'un üstünde çok kaldı Darwin'em. Zaten o maça gelirken şeydi, tartışma konularından biri. Yani Rui Hachimura ve şeyi, Dennis Schroeder'i ilk beşi alıp... ...Vanderbilt ile D'Angelo Russell'ı kesi mi? Son maçta yaptı onu. Biliyorsun onunla ilgili de şey söylendi. D'Angelo Russell'ı ilk beşten kesmek istemiyor... ...çünkü oyuncuyu mental olarak kaybetmekten çekiniyor diye. Bunun bir haklılık tarafı olabilir. Yani gerçekten böyle bu korku gerçek olabilir. Nitekim sonra DiAngelo Russell'un damage'lerini de, de gördük ama abi kaybedeceksin, kaybedeceksin ya da seriyi kaybedeceksin. O bence açık gözüküyordu. Kaybetmeyeyim derken seriyi kaybetmiş oldu. Hmm. Hani yine Denver muhtemelen geçecekti de 3. maç bence çok mesela o inatla o DiAngelo Russell üstünde fazla kalmasıyla bağlantılı Darwin Emin.
1: %100 katılıyorum. Artı abi Lakers'ın hücumu Belki Diancarus'la bir biraz daha mecbur kalmasını... ...ya da bu kadar inat etmesini sebebi... ...Abi Lakers'ın bir yerde... ...onun da bir mesela Miami gibi olmasa bir tavanı var. Evet. Austin Lewis neyse ki şey serisinden sonra... ...Golden Seyre serisinde biliyorsun çok kötü durumdaydı. Ayağa kalktı ve güvenilir bir el oldu. Ama onun dışında... abi ...güvenilir el bulamıyor Lakers ve belli bir skorun üzerine çıkamamaya başladı. Eğer Anthony Davis 30'dan üzerine çıkmayacaksa. Ve açıkçası abi Anthony Davis de şey bitirici... ...bitirici... Ama abi ikinci maçtan sonra Anthony Davis çoktan tatil havasına girmiş gibi gözüküyordu. Yani özellikle dördüncü maçın ilk yarısı, üçüncü maçın sonu fiziksel olarak da çok yoruldu. Çünkü tamam kabul etmek lazım. Onun görevi aşırı yorucu ve onun fiziksel olarak düşmesini anlayabilirim. Ama mesela dördüncü maçta kafaca da gitmişti. Ve eğer o 30 sayının üzerine çıkamayacaksa abi skor çıkmıyor daykırızdan. Hakikaten çıkmıyor yani.
0: Çıkmıyor abi de artık şeyi kabul etmek lazım. Yani işte hep bizim konuştuğumuz Anthony Davis o kadar... Kendi de bu zaman zaman düşündüğü kadar yetenekli bir oyuncu değil aslında. Yani yetenekliden kastım çok böyle topla becerisi olan, şut atabilen bir oyuncu değil. Birinin ona hazırlaması lazım. Bitirdiğinde, bitir yakın noktada aldığında e sadece yakın atış yaparken ya da hücum ribandosu falan zaten canavar. Orası ayrı. Anthony Davis böyle kabul etmek lazım. Ha ona üretebiliyor musun? Ona hazırlayabiliyor musun bitirme noktalarını? Şimdi Lebron James bunu yapıyor ama Lebron James'in de o kapasitesi haliyle düştü yaştan ötürü. Görüyoruz. İşte Lebron'un şeyi kim olacak bu konuda destekçisi? Zaten en büyük sorunu çünkü... ya Bu yaz Lakers'ın meselesi o haline gelmiş ha. durumda zaten. Ve...
1: Şimdi Austin Reeves o konuda önemli bir aşama kaydetti. Ama Austin Reeves de başkalarından çok kendine çok daha fazla öğretiyor. Evet. Belki orta vadede başkalarını hazırlamayı da öğrenir ama... Yani ...o konuda hiçbir zaman çok üst düzey olabileceğinden emin değilim ben yani. En azından orta vadede olabilir. Belki de uzun vadede olabilir ama... ...bir iki sene içinde kendisine ve başkalarını hazırlayan bir oyuncu olmak... ...çünkü o çok özel bir rol abi. Ona daha zaman var. E Lebron bunu maç boyunca taşımıyor ki... Hani ...ikinci maçla ilgili Lebron'la... ...Lebron'un zarar verdiğini... ...hani mağlubiyetin sebebi olduğunu söyledik ama... Üç ve dördüncü maçında şunu söylemek lazım abi. Lebron kiz geçmişinde bu Lebron'un fazla olmayan bir şey. Lebron maçı yani işin olmayacağını anladığı zaman en çabuk şey yapan beyaz bayrak sallayanlardan biridir. Abi seriyi kazanamayacağını anlasa bile hı hı. abi sonuna kadar inanılmaz bir mücadele verdi. Yani, yani, yani
0: dükkanı Lebron kapadı o gün
1: şey yani hiçbir zaman mesela bir Kobe mentalitesinde bir oyuncu olmadı. Hı hı. Başka bir türlü bir oyuncudur. Başka özellikleri var. Ama mesela normal durumda da hiç takılmaz falan ya da giden bir maçta çok... Abi Kobe gibi yani son düdük çalana kadar her şeyimi sahada vereceğim gibi oynadı. Ve abi 3. ve 4. maçı. 3. maçta abi Cemal Ben Cleveland'a geldiğinden beri ikinci gelişi abi işte 2016 2015'ten beri Lebron'un stense oturup yani dizlerini kırıp bir kısanın önünde kalmaya çalıştığını hatırlamıyorum. Cemal Möri'yi nasıl kovaladı
0: abi ikinci şeyerekte? Cemal Möri çıldırdı diye. Üçüncü
1: maç hatırlıyorsun. Yani. Evet. Ha, çok etkili oldum ama
0: kovaladı abi. Ben başka bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi ikinci maçı Lebron'u kaybettirdiğinden bahsettik. Hmm. Öyle. Ama bence ilk maçın sonlarından itibaren... Hadi ikinci maçtan alalım Lebron... ...harika bir savunma performansı gösterdi bu seriye. Çok kişide muazzam. Lebron'un savunmasını çok sık eleştiren biri olarak söylüyorum. Aynen. Çünkü sezonda uyur ya da şey yani... ...beyler bana bakmayın falan der. Ben kaç yaşında adamım genç adamsınız siz yapacaksınız. Abi hem yardım savunmasında... Hem birebir savunmada Jamal Murray'i aldığı gibi falan. Yok e, de aldı abi. Yok içi aldı. İnanılmaz sorumluluk Hı. aldı LeBron James i. ve sonuçta onu kendini verdiğinde oyun zekasından ötürü falan ne kadar oraya etki edebildiğini, savunma kurgu organize edebildiğini, Raymond Green var biliyoruz. O tarafını çok gösterdi LeBron. 48
1: dakika oynadı abi şu maçta.
0: Öyle ya bu seriyi tamamen Yok ve Jamal Murray'nin üreticiliklerinin, bireysel hücumlarının LeBron Davis ikilisine ya da Lakers'ın toplamını diyelim neyse. Ar basması kazandırdı Denver'a ya da e, şey temelde bu kazandırdı.
1: Dördüncü maçta da abi gene Lebron ölümüne savaşacaktı ve ha bak Lebron'un kariyerinde çok görkemli maçlar var. Fakat dördüncü maçın ilk yarısı Lebron tarihinin en iyi devresi olabilir. <gülüyor> Hücumda ve savunmada tam bir şaheser ortaya koydu. Yani ayakta alkışlanacak bir oyun. Fakat kimse, Rüyü Açımar'ın ilk beş yerleşmesi o bahsetilen değişikler Rüyü Açımar'ın içeri o fiziksel olarak çok Çünkü bu seri çok yıpratıcı bir seri. O yıpratıcılıkta o da dağıldı. Hücumda ikinci bir el bulamadı bir türlü. <gülüyor> e Davis zaten maça tamamen tatil gitmişti. Yani ertesi güne Meksika'ya bilet almış da abi şimdi seri uzamasın da şu biletler yanmasın der gibi bir haldeydi. Savunmada falan hiç ilgilenmiyordu Davis. Hücumda ikinci bir el bulamadı. Üçüncü elde biraz Austin Reese yardım etti onun dışında her şeyi yapmak zorunda kaldı hücumda, savunmada ve yetmedi. Gene iyi gidiyordu işler. Yani gene bir şekilde maçın içindeydi. Bu sefer de seri boyunca olmayan bir şey oldu dan sonra Erin Gordon'da hücuma katıldı. Erin evet, evet. Gordon'da katılınca LeBron da
0: ulan e e e hangi birisiyle uğraşacağım durumuna geldi yani. Şimdi Denver'a tekrar geçmeden en son şunu söyleyeceğim Lakers'la ilgili. Bence ilginç bir noktaydı. Pek konuşulmadı gördüğüm kadarıyla. Lakers'ın sezonu anlatılırken gerçekten hani çok ilginç bir sezon başladıkları ve bitirdikleri noktaya itibariyle hep şeyden bahsediliyor ya. trade lead yapılan hamleler ve sonra Lakers çıkışa geçiyor. <gülüyor> Abi o aslında çok büyük bir yanı. Yani şöyle tabii ki etkisi var da. Lakers'ın bitirdiği noktada o son gün gelen adamların hiçbiri faktör değil. Aynen, bir evet. tanesi zarar yazıyor. Deryan Russell hı hı. ve bence mesela takımda kalma ihtimali çok zayıfladı. Bence de. Jared Vanderbilt rotasyon dışı. Malik Beasley zaten rotasyon hı. dışı. Mobamba da sakatlı falan hani hı. zaten bir katkısı olmadı. Onların hiçbirinin bir katkısı olmadı. Devon Reed'i saymıyorum. Katkısı olan daha önceki takas. Bir ay önce aldıkları Rui Hachimura. Aslında tamamen Lakers'ın çıkışı, LeBron James'in ve Anthony Davis'in sağlıklı kalmalıdır. Austin Reeves'in onlara katılmalarıyla falan söz konusu olan bir durum.
1: Kesinlikle öyle ve yani hiç olmayan ve bütün dengeleri bozan Russell Westbrook'un ayrılması da belli açılardan dengeli evet. yerine
0: oturttu. Yani. yani o da şey e, gitmesiyle artı evet. yazdı ve ben şey söyleyeyim en son, bunu biz aramızda çok konuştuk yani hani yayınlar dışında falan ben zaten ona inanıyordum. Bence Kyrie Irving'i zorlayacak Lakers. Yani LeBron Zaten... zorlayacak Lakers mı bilmiyorum da LeBron zorlayacak.
1: Zaten LeBron'un bütün gündem'i birinci maddesi olan Demicinin evet. altmetti bence o yani. Hani...
0: Bence de. Ya ben... kardeşim bana adam alın yani yemedim bunları diyor. Aynen. Yani
1: işte yani herkes biliyordu işte LeBron. ...basketbolla ilgili geleceğimi düşüneceğim diyor. Üzerine soruyorlar ne anlamı geliyor bu yani takımda kalma... Bırakmak mı? Bırakmak şey, mı Her şeyi değerlendireceğim falan diyor. Evet. İşte Lebron emekli mi oluyor? Lebron Laker'dan ayrılıyor mu falan diye manşetler atılıyor ama... ...yani şöyle söyleyeyim bu demek şey demek. Rob Belinka oğlum, Kyrie gelmek
0: değil. Kyrie, Kyrie ister, olur şey, Kyrie olur dem yenilir. Olur, bir, şey, bir şey alacaksın artık yani. Bak
1: Aynen. burada 38 yaşında <gülüyor> bir tarafımdan soluyorum neler yapıyorum. Bu takımın şampiyonluk şansları artık adamı adam ol biraz birini al.
0: Aynen öyle abi. Şimdi Denver'a de abi ya yani şöyle şeyi çok iyi hatırlıyorum. iki sene önce Aaron Gordon oldu. Bunlar aldıktan sonra ikimiz de zaten şampiyonluk şeyine getirmiştik Denver'ı. Adaylar arasına sokmuştuk. Sonra maalesef Jamal Murray'nin sakatlığı yani hem o play hem sonraki sezonu yedi hı hı. Denver adına. Ama o Gordon takasından sonra işaretini verdikleri yerdeler. Aynen. Ve başta Jokic adına ben çok mutlu oluyorum. Yani Jokic benim karakteri itibarıyla da özel yere koyduğum oyunculardan bir tanesi oyunu zaten şeydi ve biraz hakkının yani bu kadar bu kadar büyük bir oyuncunun hakkı nasıl yenilebiliyor nasıl underrated zaman zaman olabiliyor bilemiyorum ama işte tarzıyla da şey çok yaygara yapmamasıyla da e, maalesef bağlantılı bir durum Amerikan medyasında biraz böyle hakkı yener gibi olmuştu playoff tokat gibi vurdu
1: biraz da şey var tabi yok için tarz yani şöyle bizim genelde Aksiyon, yani bir Aksiyon filminde e, ya da bir basketbol maçında şey ya acayip bir zerafet işte hı. Michael Jordan, Kobe Bryant, Vince Carter zerafeti hani akıcılık işte toplu cambazlığı ve maharet görmek isteriz ya da kuvvet. Hı hı. Yani kuvvetle işte fizik olarak Abi yok işte ikisi de tam yok gibi. Yani tamam muazzam bir pas yeteneği falan filan var ama... ...hani hareketlere bile böyle bir, bir langır lungurluk var yani. Hani işte o yüzden belki de takdir etmek biraz daha güçleşiyor. Ama şunu söyleyeyim abi yok şu noktada... ...tarihin gördüğü en komple hücumsu var. Yani Lebron'un zirve dönemi dahil... Hı hı. ...bu kadar komple bir hücum gücü daha olmadayım Bey'de abi. Yani Aynen. gerek kendi skoru gerek takıma katkıları yani her rolü tek başına oyun Ay çok acayip ya çok acayip bir
0: yerde ya. çünkü şey gibi yani Ke Kevin Durant'i mesela birebir savunurken nasıl sihirli bir çözümün yoksa hmm. özellikle zirve Kevin Durant'i çünkü yani ne yapacaksın penetreyi mi kapatacaksın hmm. dibine girip üstünden şut atar bilmem ne şey ya da mesafe verip o zaman zaten yapamıyorsun fizik olarak çaresiz kalıyorsun falan yardım getirdin o zaman beşe beşe kalıyor şimdi yok içte de bütün olarak bir çözümün yok sihirli bir çözümün yok yani yardım mı getirdin ...çok kez bu seride de gösterdiği gibi tık diye buluyor boş adamı. Zaten abi
1: herhangi bir yıldıza karşı son çaren ikili sıkışma diyor. Abi hiç asla ikili sıkışma falan getiremiyorsun. Evet. Ve yok hiç bu sene diğer seneler olan bir tane daha önemli şey. Abi bu kadar çok top, top kullanıp bu kadar az top kaybedilmez ya. Yani. Bu kadar verimliliği zaten biliyorsun şu düzdeleri falan akıl almaz. Hani her dokunduğu altın oluyor ve altın olmayan şeylerde çöpe dönüşen de çok az oluyor. <gülüyor> hani her şeyi biraz daha kaliteli yapıyorsun yok içle bu bu çok acayip bir şey. Ve ben şimdi yap çok kaliteli bir sürü şey üreten çok bir var. Yok hiç sahada işte 80 hücumda mı sahada? Abi 80 hücumun 80'inde de kaliteyi artırıyor. Bu çok çok acayip bir şey. Yani gerçekten çok acayip bir şey.
0: Yani şey falan yapman lazım. O da bambaşka riskleri beraberinde getiriyor. Ya başından ikili sıkıştırma falan getirip top aldırmayacağım. Hı. Ama sahanın diğer tarafını çok dengesiz bırakmak anlamına geliyor bu.
1: En iyisi abi üstüne saldırıp yormak mesela İlk maçta son çeyrekteki hal, ikinci, ikinci maçta da doğru ikinci maçta. E yani ikinci maçta da sonda yorulmuş hali var. Yani çok gerçi o da tempo artırdı için. Nasıl? Onu herhalde yormak yıpratmak gerekiyor. Yani en iyi çözümü olabilir yani. Maçın sonunda en azından gücü kalmasın yani.
0: Ya hem öyle hem de ben genel şey planının Lakers'ın fena olmadığını düşünüyorum. Yani bunu şöyle Anton Davis gibi bir oyuncu tabii ki her takımda <gülüyor> yok da Anton Davis'i onun yakındaki ikinci savunmacı olarak dizip Hachimura gibi en azından biraz vücut olarak karşılık verebilecek bir oyuncuyu da Koyarsan, yani neredeyse iki oyuncu ile savunulur hale gelirsen o kısmi bir çözüm olabiliyor. Ama yani ne kadar ekstrem önlemlerden bahsettiğimizi de lütfen fark edelim. Ve şey de çok etkileyici yani Denver Yokic ve Jamal Murray'e tabii ki bu başta şey kredisi yazar. En başta da e. ya Esasında Denver Nuggets yaz döneminde Bruce Brown'u aldılar, Caldwell Pop'u aldılar ve bunlar evet önemli transferlerdi. Fakat şahane bir yaz da geçirmedi yani yedek bir vot diye Andre Jordan'ı almıştı Denver Nuggets ve takımın sahibi sen çok daha iyi bilirsin Arslan'ın da şeyi olduğu için Stan Kronke'nin ne kadar cimri olduğu aman harcamayı yapmayın lüks vergisine gelmeyin falan gibi takıntıları olduğu da biliniyor. Şimdi
1: oğlu artık biraz daha söz sahibi CEO oğlu oldu evet. oğlunun bir tık daha iyi olduğu söyleniyor o
0: konuda. Ama ya, yani bilmiyorum onu hiçbir zaman aşabilecekler yok, mi? Yok. O, Gerçi yeni bir döneme de giriliyor. Geçen hafta konuştuğumuz <gülüyor> gibi zaten.
1: <gülüyor> Ama yani politikaları her zaman... yani Belki bir Reinstorf ailesi kadar saçma olmasa da... ...her zaman aman beyler çok far harcamayındır yani
0: politikaları. Peki. Denver artık finalde rakibini bekliyor. O kim olacak? Onu artık haftaya konuşacağız. Bugünlük bu kadar diyoruz. Meryem Hart'ın sunduğu podcast'ta haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Mediamarkt Podcast'i sundu.